0: wiki radio Harold Moody raccontato da Riccardo Michelucci
1: il medico di origini giamaicane Harold Moody è stato un pioniere nella lotta per l'eguaglianza e la giustizia per i neri in Gran Bretagna Il suo attivismo per i diritti civili all'inizio del XX secolo fu talmente importante e duraturo da fargli guadagnare l'appellativo di Martin Luther King britannico. Nel 1931 fondò e guidò una delle prime organizzazioni inglesi per i diritti civili, la League of Colored Peoples, ovvero la Lega delle persone di colore, e dedicò il resto della sua vita a combattere contro l'ingiustizia razziale. Era nato a Kingston, la capitale della Giamaica, l'8 ottobre 1882, quando la regina Vittoria governava sull'isola, che faceva parte ancora dell'impero britannico. Proveniva da una numerosa famiglia giamaicana, suo padre gestiva una piccola farmacia, grazie alla quale riuscì a far studiare i figli, con molti sacrifici. Oltre a ottenere ottimi risultati scolastici, Harold lavorò a lungo nella farmacia del padre e mise da parte i soldi che gli consentirono di trasferirsi a Londra per studiare medicina. Arrivò in Europa nel 1904, all'età di 21 anni. Per i giamaicani come lui l'Inghilterra era una sorta di madre patria, ma presto scoprì che era anche un luogo tutt'altro che accogliente. Il primo impatto con la capitale britannica fu molto duro. Fin dal primo giorno il giovane Harold Moody, si imbatté nel cosiddetto color bar, ovvero la politica di discriminazione razziale che a quei tempi era del tutto legale, secondo la quale i neri e gli asiatici si vedevano regolarmente negati il lavoro, l'alloggio e persino l'accesso ai locali pubblici. All'epoca la popolazione bianca della Gran Bretagna aveva pochissimi contatti con i neri e Moody sperimentò quelle discriminazioni sulla propria pelle, vedendosi innanzitutto negare un alloggio. Si rivolse all'Associazione dei Giovani Cristiani, in Tottenham Court Road, dalla quale ricevette un elenco di possibili sistemazioni, ma ciascuna di esse si rifiutò di ospitarlo perché era nero. Trovò allora una piccola mansarda dove rimase nel primo periodo della sua permanenza londinese. Il pregiudizio razziale permeava ogni settore della società britannica di inizio novecento e già la sua presenza bastava in quegli anni per fugare molti stereotipi. Spesso i bianchi inglesi si meravigliavano di incontrare un giovane nero istruito dai modi cortesi con una ragionevole ambizione che lo portò a laurearsi in medicina con il massimo dei voti al King's College, una delle più prestigiose università londinesi. Dopo aver ottenuto la qualifica di medico, iniziò a presentare domande per essere assunto negli ospedali, risultando quasi sempre il miglior candidato. Ma si vide regolarmente negato il lavoro a causa del colore della sua pelle. Fu un medico londinese, a spiegarglielo chiaramente durante un colloquio, Mr Moody lei avrebbe tutti i requisiti per essere assunto gli disse anzi risulta avere i requisiti migliori di ogni altro ma la direzione si rifiuta di far lavorare in ospedale i medici neri in un altro caso gli fu detto che sebbene fosse il candidato più qualificato non poteva avere il lavoro perché la gente non avrebbe mai accettato di farsi curare da uno come lui a causa del colore della sua pelle Nel primo decennio del XX secolo la popolazione nera della Gran Bretagna consisteva di poche decine di migliaia di persone ed era concentrata tutta nei porti legati alla tratta degli schiavi come Londra, Bristol, Liverpool e Cardiff. I bianchi britannici provavano un forte risentimento nei loro confronti e spesso si mobilitavano all'interno dei sindacati per difendere il proprio posto di lavoro che ritenevano fosse minacciato proprio dai neri. ebbe un'esperienza diretta della discriminazione subì atti di esplicito razzismo ma la sua profonda fede cristiana gli impose di non arrendersi anzi di reagire raddoppiando gli sforzi per ottenere ciò che gli spettava di diritto ovvero un futuro da medico per il quale aveva studiato duramente nel 1913 decise di aprire un ambulatorio all'interno della sua abitazione a Peckham un sobborgo alla periferia meridionale di Londra Cominciò a lavorare come medico di famiglia quando ancora non esisteva il servizio sanitario nazionale. In un quartiere povero, in un'epoca in cui qualsiasi cura era costosa, talvolta addirittura proibitiva, Moody si mise a curare gratuitamente i bambini poveri e ad assistere i bisognosi a prescindere dalla loro possibilità di pagarlo. Nella prima settimana di attività del suo studio guadagnò appena una sterlina, ma in poco tempo si fece conoscere e la sua fama oltrepassò i confini del quartiere, smontando a poco a poco il pregiudizio nei confronti del medico nero. Va considerato che all'inizio del XX secolo le relazioni interrazziali erano considerate un argomento controverso in Inghilterra, per molti costituivano addirittura un problema sociale da sradicare ed erano abbastanza allarmanti da giustificare persino ricerche in ambito accademico. Quello stesso anno, il 1913, il dottor Moody prese un'altra decisione coraggiosa Sposando Olive Tranter, un'infermiera che aveva incontrato quando era ancora uno studente di medicina. Anche le loro rispettive famiglie cercarono di dissuaderli, ma non ci riuscirono. I due sfidarono non soltanto la consuetudine, che a quei tempi vedeva pochissimi matrimoni tra bianchi e neri, ma anche l'aperta ostilità che esisteva nei confronti delle coppie miste. Proprio in quegli anni, un antropologo dell'Università di Liverpool, di nome Raquel Fleming, svolgeva studi su quelli che lei stessa aveva definito «bambini ibridi», ovvero quei bambini nati da padri neri e madri bianche. Il tempo però avrebbe dato ragione ad Harold Moody, confermando la validità delle sue scelte coraggiose, sia come medico che come capofamiglia. Nel 1922, diventato ormai un professionista affermato e apprezzato da tutti, trasferì il suo studio e la sua famiglia in una nuova casa molto più grande, che aveva spazio per i sei figli che erano nati nel frattempo. Lì, Moody non si limitò a svolgere la professione di medico, ma iniziò anche a impegnarsi nelle associazioni che cercavano di aiutare la popolazione nera a fronteggiare le discriminazioni nella vita di tutti i giorni, in breve tempo divenne un simbolo un ambasciatore dei neri britannici anche se non era propriamente un politico ma piuttosto un attivista il leader di una comunità che lo rispettava e lo amava perché era sempre presente nei momenti di bisogno e non mancava mai di prendere le difese di chi era discriminato la sua casa al numero 164 di Queens Road divenne presto un luogo di ritrovo abituale per molti intellettuali, e politici neri provenienti dall'Africa, dai Caraibi dagli Stati Uniti che si trovavano in visita a Londra. Tra questi vi furono ad esempio Kwame Nkrumah, che in seguito sarebbe diventato presidente del Ghana, Yomo Kenyatta, futuro fondatore della Repubblica del Kenya, l'attore statunitense Paul Robson. In quella casa dove avrebbe vissuto per il resto della sua vita con la moglie e con i sei figli, Moody iniziò a ospitare anche tutti i neri in viaggio che non riuscivano a trovare una stanza, un pasto altrove. Una di esse fu la futura poetessa e drammaturga giamaicana Una Marson, che arrivò in Inghilterra nell'estate del 1932 e divenne l'assistente, la segretaria tuttofare di Moody, alla Lega delle persone di colore, incaricata di organizzare riunioni, viaggi, concerti. Alcuni anni dopo, Una Marson sarebbe diventata anche la prima donna nera assunta dalla BBC. Ciao
0: West Indies, è Una Marson che ti from da Tonight, we're having a special party, a party that's being filmed. Instead of our usual greetings, I'm going to ask some of these West Indians here to tell you something about our work in this country. First of all, here are pilot officer Ulrich Cross and aircraft woman Wendy Ince. Ulrich, suppose you tell us something about the work West Indians are doing in the Royal Air Force. Well, West Indies, it's a job to know where to start. I am attached to one of our own bomber squadrons but there are so many of us doing so many different things. Pilots, navigators, wireless operators, air gunners, ground staff. Suppose we take Lawrence, Johnson, Sharp of Jamaica. They're aircraft men, training to become wireless operator gunners. This is their first sight of a power driven turret, but it won't be many months before they themselves are doing the firing. Not from the ground, but from the air. Good to you,
1: I rapporti razziali all'interno del Regno Unito si fecero ancora più tesi dopo la prima guerra mondiale, quando il governo britannico approvò ulteriori leggi vessatorie nei confronti dei neri sui luoghi di lavoro. Gli anni venti furono estremamente difficili per loro. Il razzismo era talmente radicato nella società che in città come Cardiff, Liverpool e Londra. Gli hotel e i ristoranti si rifiutavano anche soltanto di farli entrare e trovare un impiego o un alloggio era praticamente impossibile. Fu proprio per contrastare questa deriva, per cercare di migliorare le condizioni di vita dei neri britannici che nel 1931 Harold Moody fondò la Lega delle Persone di Colore, ispirandosi alla National Association for the Advanced of Colored People, la NAACP, una delle prime associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti, nata all'inizio del Novecento. La Lega delle persone di colore, i cui primi membri erano londinesi della classe media, fu sia una missione cristiana che un'organizzazione politica che promuoveva campagne contro il razzismo nel mondo del lavoro e nell'assegnazione degli alloggi. In breve tempo divenne la più influente organizzazione per i diritti civili della popolazione africana e caraibica della Gran Bretagna il cui lavoro era destinato ad avere enormi ripercussioni nelle future relazioni razziali all'interno del paese. Moody era fermamente convinto che per combattere il pregiudizio razziale fosse necessario partire dall'educazione perché il razzismo era alimentato anche dalle immagini stereotipate dei neri che circolavano nelle scuole, sui mezzi di informazione e al cinema, nonché dall'uso di un linguaggio denigratorio e offensivo nei loro confronti. Nel 1940 scrisse alla BBC chiedendole di scusarsi pubblicamente dopo aver sentito per l'ennesima volta uno speaker radiofonico usare una parola estremamente offensiva come nigger, cioè negro, durante una trasmissione in diretta. Il caso costituì un importante precedente per l'emittente radio televisiva britannica e fece sì che da quel momento in poi quel termine non venisse più utilizzato. Anni dopo fece istituire un comitato incaricato di monitorare la gestione delle questioni razziali nelle scuole inglesi. La Lega delle persone di colore iniziò a pubblicare anche un proprio giornale chiamato The Keys, ovvero i tasti, una metafora che richiamava l'idea dei tasti di un pianoforte, uno bianco e uno nero, ma capaci di vivere in perfetta armonia. Si rivelò da subito un potente strumento di dibattito sulla segregazione razziale, sui pregiudizi nel mondo del lavoro, sul maltrattamento delle infermiere nere e sulla discriminazione contro i bambini neri. È memorabile una battaglia condotta dal giornale nel 1937 nei confronti dell'ospedale di Manchester che aveva negato l'assunzione alle infermiere nere. La direzione dell'ospedale sollecitata da Moody fu costretta a giustificarsi spiegando che non erano mai state accettate infermiere di colore come tirocinanti perché esisteva una regola precisa, secondo la quale i neri non potevano essere presi in considerazione per un impiego. Ma quando Moody scrisse al Consiglio di Amministrazione dell'ospedale scoprì che tale regola non esisteva e aprì una breccia decisiva in un muro di razzismo, discriminazione omertà. Da quel momento in poi fu stabilito, almeno in linea teorica, che ogni domanda... Sarebbe stata valutata soltanto sulla base del merito.
0: Another side of civilian work is nursing. Perhaps, Louis Tatum, you'd be good enough to say something about it. Quite a number of nurses have already featured in our broadcasts. So it will come as no surprise to you when I say that in hospitals all over the country we find West Indian nurses. People like Lorraine Dyer, who came over here for training. Lorraine came from Bermuda in 1937. She now has many diplomas and tells me she is going to open a nursing home when she gets back. From Jamaica came future health visitors. Dwyer, Evelyn, Tavares and Vernon. The course includes hospital training, the 6 months work in the wards, also clinic and nursery work. Here you see them experimenting in the laboratory.
1: Il modus operandi del dottor Mudi e della Lega delle persone di colore in quegli anni consisteva proprio nel far pressione inviando lettere persuasive, cordiali, ma apertamente critiche nei confronti delle politiche del governo britannico. Un lavoro che era destinato a intensificarsi durante la Seconda Guerra Mondiale quando migliaia di lavoratori e militari neri arrivarono in Gran Bretagna dall'Africa occidentale e dai Caraibi per unirsi alla lotta contro la Germania nazista. Nel 1939 uno dei figli di Moody, il 22enne Charles, dopo aver ultimato l'addestramento di base nell'esercito britannico fu informato che non sarebbe potuto diventare un ufficiale perché, sebbene fosse nato in Inghilterra quella qualifica era riservata soltanto ai bianchi. Stavolta si trattava di contrastare l'ennesimo caso di discriminazione che toccava direttamente un membro della sua famiglia. Moody si rivolse al Ministero delle Colonie e convinse il governo britannico ad allentare le regole sull'arruolamento volontario nell'esercito. Suo figlio Charles divenne il primo ufficiale nero dell'esercito britannico nella Seconda Guerra Mondiale. Ma quando Moody scoprì che le nuove regole di reclutamento sarebbero state applicate soltanto per la durata della guerra, continuò a sollevare il caso chiedendo un cambiamento duraturo delle regole di ingaggio dell'esercito. La politica di Mudi consisteva nel bussare educatamente, aspettando di essere ammessi e poi far presente quali fossero le cose da cambiare. Questo approccio non mancò di attirargli le critiche dei gruppi di sinistra più radicali che negli anni 30 avrebbero preferito abbattere l'autorità e non semplicemente riformarla un passo per volta ma fu proprio grazie alla persistenza del suo lobbismo che Moody riuscì a farsi ascoltare da persone influenti e infine a innescare un vero cambiamento con la sua instancabile attività di lobbying mise il governo britannico con le spalle al muro facendogli comprendere che non sarebbe stato sufficiente sostenere gli ideali democratici all'estero se prima non avesse affrontato seriamente il problema del razzismo interno. «Non possiamo combattere una guerra contro il nazismo», disse, «e al tempo stesso portare avanti i suoi stessi principi all'interno dei nostri confini». A partire dalla seconda metà degli anni 30, Moody iniziò quindi a impegnarsi per ottenere quei cambiamenti legislativi che sarebbero stati necessari per combattere la discriminazione razziale. Ma si rese conto di essere decisamente in anticipo sui tempi in un momento storico caratterizzato dall'ascesa del nazismo e poi dal secondo conflitto mondiale.
0: Notte d'inferno a Londra. Questo impressionante documento cinematografico è stato ripreso da operatori americani e neutrali dopo una grande incursione aerea germanica. Le affermazioni dell'agenzia Reuters, secondo la quale Londra non ha sofferto danni notevoli, mentre la vita vi si svolge col suo ritmo normale, non potrebbero ricevere una più clamorosa smentita. ...si alza ancora intatto il campanile di
1: Westminster. Sabato 25 novembre 1944, a Londra, la tranquillità di una mattina d'inverno fu squassata all'improvviso da un'esplosione. I nazisti lanciarono nei pressi del quartiere di Peckham uno dei famigerati missili V2, una delle armi più letali presenti nel proprio arsenale, che poco dopo mezzogiorno colpì in pieno un grande magazzino di New Cross Road. Il negozio, che a quell'ora era pieno di donne e bambini, crollò in un'enorme nuvola di polvere e fumo. 168 persone rimasero uccise, decine di altre gravemente ferite. Erano soprattutto madri con i loro figli che si trovavano a passeggio per lo shopping natalizio. Abitando nella zona, Harold Moody fu il primo medico ad arrivare sulla scena della tragedia e quella che si presentò di fronte ai suoi occhi era una scena apocalittica. In mezzo a case e negozi distrutti e rase al suolo c'era un enorme cratere causato dal missile nazista. Per giorni Moody si dedicò senza sosta alla cura dei feriti, alcuni dei quali erano in condizioni disperate, e al conforto dei sopravvissuti di quello che fu uno dei peggiori bombardamenti avvenuti in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma mentre scavava con le sue mani alla ricerca di superstiti, mentre lottava per salvare la vita ai feriti più gravi, Moody sapeva in cuor suo che la guerra stava per finire e il nuovo assetto mondiale che sarebbe uscito da quella catastrofe offriva nuove opportunità di emancipazione per i neri di tutto il mondo. Anche per questo, nel luglio del 1944, la sua organizzazione aveva promosso una conferenza di tre giorni a Londra per redigere una carta delle persone di colore che per molti versi prefigurò le risoluzioni della quinta conferenza panafricana che si sarebbe tenuta a Manchester l'anno successivo fu Moody stesso a presentarla, chiedendo senza mezzi termini il pieno autogoverno per le colonie, insistendo sul fatto che la discriminazione razziale in Gran Bretagna dovesse essere resa illegale. Gli stessi diritti economici, educativi, legali e politici, disse, devono essere garantiti da tutte le persone, maschi e femmine, qualunque sia il loro colore. Ogni discriminazione nell'impiego e nei luoghi pubblici dovrà diventare illegale e in quanto tale essere punita. Le sue parole furono quasi profetiche. Nel 1945 la conferenza panafricana pose infatti per la prima volta in termini radicali il problema della decolonizzazione e approvò all'unanimità la dichiarazione dei popoli colonizzati del mondo, redatta dal Ghanese Kwame Nkrumah. Del grande lavoro svolto dal dottor Harold Moody beneficiò soprattutto la generazione di coloni neri e caraibici, arrivata in Gran Bretagna dopo la guerra per contribuire alla ricostruzione delle città distrutte dai dai bombardamenti, ma lui non avrebbe vissuto abbastanza a lungo per vedere i frutti del suo lavoro. Di lì a poco si sarebbe spento, stroncato da un'influenza contratta durante un lungo viaggio negli Stati Uniti e nelle isole dei Caraibi, il cui obiettivo era quello di raccogliere nuovi fondi per le sue campagne. Era stato cinque mesi lontano da Londra ed era tornato a casa stremato, in cattiva salute deluso per aver raccolto meno di quanto auspicava. Il 24 aprile 1947, alcuni giorni dopo il suo ritorno, morì di influenza acuta nella sua casa di Peckham all'età di 64 anni. Migliaia di persone di ogni ceto sociale, molti dei quali erano suoi pazienti, gli resero omaggio sfilando in lutto per le strade del quartiere. Dopo la sua morte, la League of Colored People, la Lega per le persone di colore, l'organizzazione che aveva fondato e guidato per 14 anni, iniziò un lento declino che la portò infine a sciogliersi definitivamente nel 1951, ma non prima di essere passata alla storia come il primo movimento per i diritti civili dei neri nato in Gran Bretagna nel XX secolo. I semi delle battaglie antirazziste di Harold Moody Si sarebbero rivelati decisivi molti anni più tardi quando nel 1965 il Parlamento britannico approvò il Race Relations Act, cioè la legge sulle relazioni razziali, che iniziò a rendere illegale la discriminazione per motivi di colore, razza, origini etniche o nazionali nei luoghi pubblici.
0: L'8 ottobre 1882 nasce a Kingston, in Giamaica,
1: Harold Moody. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a WikiRadio. A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.